0: Ao seguinte ao primeiro turno da eleição de 2014, o DIAP, Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, divulgou um levantamento em que concluía que o Congresso eleito naquele momento era o mais conservador desde a redemocratização do Brasil. O diretor do DIAP, Antônio Augusto Queiroz, chegou a dizer à época em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. O novo Congresso é seguramente o mais conservador do período pós-1964. Quatro anos depois, as projeções eram de que não houvesse muita renovação. Em agosto deste ano, o mesmo Diap divulgou outro levantamento, em que previa para 2018 o menor índice de mudança desde as eleições de 1990. Segundo as estimativas, apenas 40% dos parlamentares seriam novos. Quase 10 pontos percentuais abaixo da média das eleições anteriores, que era de 49,1%. Para as 513 vagas na Câmara, havia 407 candidatos à reeleição. A previsão era que 75% deles conseguissem se manter no posto. Essa análise foi feita com base no histórico das últimas sete eleições e no fato de que a reforma política aprovada no ano passado impôs uma legislação eleitoral que favorecia os candidatos à reeleição. Mas o que se observou não foi isso. Contrariando as expectativas, as eleições promoveram um índice recorde de renovação. A partir de 2019, a composição do Congresso Nacional vai ser renovada em 60% dos parlamentares. Somente em 1990 houve índice maior, 61,82%. Mas ainda que tenha havido mudança, o perfil, que já era conservador, tornou-se ainda mais. Afinal Houve aumento da representação de militares e líderes evangélicos, enquanto professores e médicos tiveram participação menor. Quais as implicações disso para o novo mandato que se inicia? Qual é o perfil desses novos parlamentares? Como devem ser os parâmetros de negociação entre o novo presidente e o Congresso? Que matérias têm maior ou menor propensão de serem aprovadas? Qual vai ser o papel da oposição nesse processo? Eu sou Alex Bessas e junto com Jéssica Almeida e Marília Mendonça formamos o time do Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo. Nossa proposta é nos afastarmos do turbidão de notícias do dia a dia e buscar uma perspectiva mais aprofundada sobre questões diversas relacionadas à nossa sociedade. Este é o quinto episódio da nossa primeira série, Desafios da Democracia. É em episódios semanais até o fim do ano, Vamos procurar entender os fenômenos que nos trouxeram até esse momento crítico para o nosso sistema democrático e tentar vislumbrar caminhos possíveis para que a confiança nele seja restaurada. PT e PSL despontaram das urnas como as maiores bancadas para a Câmara dos Deputados nas últimas eleições. No entanto, o PT perdeu representantes, enquanto o PSL se multiplicou. O primeiro caiu de 69 para 56 deputados, já o segundo tinha apenas um, agora passa a ter 52. O MDB, por sua vez, cai de 65 para 34. Um levantamento foi feito pela Folha de São Paulo, com base em informações da Secretaria-Geral da Câmara e do DIAP. Ele mostra que, no perfil profissional e formado pelos 513 parlamentares que tomam posse em 1º de fevereiro, o principal contingente vai ser de empresários e administradores de empresas e advogados. O primeiro grupo tem 135 representantes, enquanto o segundo soma 102. Juntos vão ocupar quase metade das cadeiras da Câmara. Professores, que hoje são 75 e formam a terceira maior bancada da Casa, vão para 47 médicos, vão de 44 para 36. Por outro lado, o levantamento mostra que líderes evangélicos quase dobraram de tamanho. Foram de 11 para 19, e a bancada de militares, policiais e delegados passa de 19 para 28 cadeiras. Por conta disso, as bancadas da Bala, evangélica e ruralista devem ser fortalecidas. Todas elas são alinhadas a Bolsonaro. A bancada da bala vai de 35 deputados atualmente para 61. A evangélica, por sua vez, cresce de 75 para 84. Na nova composição do Senado, perdem partidos grandes tradicionais como MDB, PSDB e PT. Além deles, PSB e PR também saem como perdedores. Por outro lado, ganham legendas até agora pouco expressivas, como a Rede e o PSL. O PSD também saiu da eleição com um saldo positivo. O doutorando em Ciência Política e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Cunha, analisa o viés dessa renovação.
1: Bem, a renovação partidária ela tem um viés, assim, são partidos mais à direita. Então a gente vê um crescimento espetacular do PSL, que é um partido que era nanico, que era quase inexpressivo até então e a gente vê alguns partidos ali de, de, caindo de tamanho, o PSDB caiu de tamanho, o próprio MDB que é um, um partido grande mas que caiu, reduziu também sua bancada. Então assim essa transformação ela foi de um lado, ela pendeu para a balança para o lado da direita do espectro político partidário, que tem tudo a ver com uma, um certo acoplamento da eleição para presidente que ganhou o o Jair Bolsonaro com os candidatos de partidos próximos a esse campo político mas também pessoas que votaram naquela história de que um candidato ao executivo acaba puxando votos para o legislativo então essa renovação ela gera uma mudança em termos ideológicos no congresso que a gente pode sim ter um congresso a partir de 2019, que ele vai ser um pouco mais conservador em termos de de costumes, em relação a temas morais polêmicos, em termos de legalização de drogas, legalização do aborto, redução da idade penal, união civil de pessoas do mesmo sexo, e outros temas ligados a essa pauta relacionada a direitos humanos, a a aos temas progressistas. Eu acho que esses temas vão ficar represados. Uh, de um modo geral, o, o, o quente que vai ser no Congresso vai ser a capacidade que ele tem de fazer reformas que vão ser, uh, digamos assim, aderentes ao projeto do, do governo Bolsonaro. Então, é, essa mudança tem a ver com alguma falta de experiência, como, como foi relatado uh, dos candidatos, dos eleitos, melhor dizendo, essa falta de experiência, desse número grande de novatos na política. Isso pode ser uma oxigenação na democracia, por um lado, mas, por um outro lado, isso é problemático do ponto de vista da da, da experiência parlamentar, da expertise, né? Se existe uma espécie de de consenso, melhor dizendo, em relação ao fato de que todos os políticos são ruins, né? É, eu vejo que os políticos que conseguem sobreviver num sistema político como o nosso, eles, eventualmente, são, são bons políticos, né? conseguem se reeleger e tal. Mas a gente tem que pensar também que essa renovação no Congresso Nacional ela vem também atendendo a uma conjuntura, uma conjuntura que foi de uma espécie de criminalização do sistema político por conta da Lava Jato, uma conjuntura que levou aos políticos que lá estavam e aos sistemas de corrupção que estavam acontecendo lá a serem desmantelados, por um lado, mas por um outro um certo exagero, eu vejo. Então, eu eu concordo com o diagnóstico de que a Lava Jato foi uma grande transformação que causou, inclusive, essa é uma das causas, eu vejo, da... dessa, dessa indisposição do eleitorado em relação aos políticos que lá estavam.
0: Uma outra reportagem da Folha de São Paulo, publicada no dia 3 de dezembro, mostra em que pé estão as negociações do presidente eleito com o Congresso. O texto afirma que metade dos principais partidos do país diz que pretende colaborar com o presidente eleito, mas só três das 15 maiores siglas da Câmara dos Deputados dizem estar dispostas a integrar oficialmente a base governista. Além do PSL, de Bolsonaro, somente DEM e PTB discutem uma adesão formal à base aliada do próximo governo. Para Lucas Cunha, é preciso pensar nas estratégias que os partidos têm adotado para entender esse posicionamento.
1: Bem, a gente tem que pensar qual é a estratégia dos partidos. Né? O governismo é uma coisa que é, agrada muito a alguns determinados Uh, líderes partidários, porque quando se está no governo, você tem acesso a recursos de poder e influencia, é, é possível influenciar políticas públicas quando se está no governo. Ao contrário de quando se está na oposição, que o jogo é mais no parlamento, é mais relacionado à a, a, a capacidade de vetar os interesses do governo, de influenciar de um modo a transformar os interesses do governo. Uh, o fato dos partidos ainda não terem se si Uh, assumidamente embarcado né, no governo Bolsonaro tem a ver com uma composição, certamente, mas também com uma certa uh, reticência em relação ao que será o governo Bolsonaro. Porque ainda uh, nesse processo de transição ainda há muita incerteza, não só em relação ao, à composição do ministério, né, que a gente uh, tem acompanhado nesse período de transição de, de governo né? nesse momento que o final do governo Michel Temer, mas de que já existe um governo de transição, um governo de transição até bastante uh, observado, né? então tem anúncio de ministro, tem declarações públicas, então é um governo de transição que tem se mobilizado de uma maneira a montar uma equipe, uh, enfim, co- que atenda melhor aos interesses do governo eleito, Porém, não necessariamente atender aos interesses do Congresso eleito. E isso é uma questão importante, porque no que se chamou na ciência política de presidencialismo de coalizão, que é uma expressão cunhada pelo cientista político Sérgio Abranches, em 1988, uh, o, o, o presidente distribui partes do governo como uma forma de trocar apoio em votações. Só que isso parece que saturou no sistema político brasileiro por um lado e a interpretação que a ciência política uh, tem observado ou tem tentado diagnosticar nesse sentido é de que o presidencialismo brasileiro ele se transformou, deixou de ser um presidencialismo de coalizão que se troca cargos por votos no Congresso e passou a ser um presidencialismo, ao que tudo indica, cabe ressaltar isso, no governo do Bolsonaro, que poderá ser um um governo em que se aloca pastas ministeriais conforme os interesses ideológicos do governo. E aí vem a composição que não é partidária, é muito mais relacionada àquelas figuras que têm proximidade com com o presidente eleito. né? Mas, de de um modo geral, o Congresso é um Congresso que novidades poderão vir. aí. Eu não sei qual é o conteúdo disso, Mas, certamente, algumas novidades, por exemplo, em relação a alguns temas que já estão colocados na agenda política brasileira. Por exemplo, o projeto Escola Sem Partido, a redução da idade penal, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Então, tem esses temas aí. Eu acredito também que alguma mudança em relação ao Enem vai ser tentada pelo governo. O governo vai tentar influenciar a forma como se faz a gestão e a elaboração do do Exame Nacional do Ensino Médio, que é um exame que é um parâmetro para se pensar né, os os propósitos educacionais e e, e também a escolha das profissões. Então, ele tem uma importância muito grande para pautar o ensino médio. E o ensino médio só teve uma reforma recente, né, através de uma medida provisória, editada no governo Michel Temer. Então, eu vejo como esses temas como temas que que vão ser relevantes nos próximos anos.
0: Outro dado que tem chamado a atenção é que, juntas, as bancadas dos três partidos que formam a base de Jair Bolsonaro somam 91 integrantes na Câmara. Sem novas adesões ao núcleo governista, a base aliada formal vai ter um desenho inédito. Desde a redemocratização, presidentes recorrem à distribuição de cargos para construir coalizões que chegavam a cerca de 400 integrantes na Câmara. Um levantamento da Folha mostra que Fernando Collor formou uma base de 219 parlamentares, enquanto Fernando Henrique Cardoso chegou a 397 no primeiro mandato e Michel Temer conseguiu 365. Além disso, outras cinco siglas estão fora da base aliada, mas reconhecem a afinidade entre suas bancadas e a pauta apresentada por Bolsonaro até o momento. Líderes do MDB, PSD, PRB, PSDB e Podemos afirmam estar nesta categoria. Neste caso, a virtual base governista pode chegar a 229 votos. Rafael Câmara de Melo, Doutor em Ciência Política pela UFMG e pesquisador do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, explica que esse cenário já era esperado. Não chega a causar
2: surpresa essa informação trazida pela reportagem da Folha de São Paulo de que apenas três dos 15 maiores partidos estão declarando um apoio oficial, né, pertencer oficialmente à base do governo, né. É, isso não causa surpresa, uma vez que o próprio presidente não vem colocando a negociação com os partidos como uma, uma ação prioritária né, no seu futuro governo. E outro ponto muito importante é que as formações de coalizão no Brasil, desde, principalmente depois do governo Fernando Henrique Cardoso, sempre obedeceram a lógica do presidencialismo de coalizão, Na qual a colisão é composta, a base do governo é composta a partir das distribuições de postos ministeriais. né? Como o presidente Bolsonaro não está buscando, né, não busca construir uma colisão com base nessa nessa distribuição dos ministérios, né, para que os partidos que ocupem as as vagas nos ministérios formem sua base no Congresso é até de certa forma natural que os partidos sejam reticentes, né, em declarar é, o apoio ao governo de forma tão clara, né. Por outro lado, os partidos ficam numa posição delicada, né, dado que é um presidente que no momento goza de alta popularidade, né, tem um grande apoio popular. É, então também eles não vão, os partidos também não vão declarar a oposição, uma oposição clara, né. E a princípio, né, é, o presidente tem boas condições de negociar com o Congresso, mas uma vez que ele não está sinalizando que vai distribuir as pastas ministeriais para formar sua coalizão, essa negociação por via dos partidos se complica um pouco. Isso pode é, significar para o próximo governo que o presidente vai ter que negociar pontualmente as suas pautas, né? ou seja, negociar quase que medida a medida, ao invés de ter uma base fiel que vá garantir aprovações com mais facilidade. Isso pode indicar uma certa dificuldade de aprovação de de mudanças, principalmente mudanças mais profundas, mudanças que exijam um quórum maior no parlamento, votações mais difíceis, no próximo governo.
0: Desde que começou a ser formado o governo de transição, as atitudes de Bolsonaro vêm indicando que suas negociações serão feitas com bancadas ou categorias, como observa Rafael. A primeira reunião do presidente eleito com uma bancada de partido ocorreu no último dia 4 de dezembro, com o MDB. Em seguida, ele se reuniu com o PRB. No dia 5, aconteceriam reuniões com as bancadas do PSDB e do PR. Até então, ele só havia se reunido com bancadas temáticas. Em entrevista, Bolsonaro disse que é preciso mudar a forma de fazer política no Brasil. Não existe um alinhamento
1: automático de nenhum partido, não é isso que nós buscamos nós buscamos um entendimento e o que eu tenho falado para eles. Né? Eu posso não saber a forma do sucesso, mas do fracasso é essa que foi usada até o momento. É, é distribuir é, ministérios, bancos é, para partidos políticos, essa forma não deu certo.
0: A mudança proposta por Jair Bolsonaro teria a ver com uma articulação sem o chamado toma-lá-da-cá, ou seja, a troca de cargos por apoio, velha conhecida da política brasileira. Esse discurso tem sido reafirmado por ele e pelos principais integrantes do governo. Para Rafael Câmara de Melo, a negociação direta com bancadas temáticas, em vez de partidos, pode gerar instabilidade para o novo governo.
2: Se realmente o Bolsonaro mantiver essa estratégia de tentar negociar com as bancadas ao invés dos partidos, ele pode ter a sua agenda, em grande parte, frustrada ...pelo Congresso Nacional. Né? Até nos últimos 20 anos, que a gente vê no Brasil, é, são presidentes que conseguem governar com razoáveis taxas de sucesso. Né? É, com exceção do segundo governo Dilma, né? que foi um momento excepcional. O que a gente viu foi presidentes estabelecendo coalizões em bases partidárias, né? realizando distribuição ministerial para formar coalizões... E conseguindo governar, utilizando muito né, dos dos poderes legislativos do presidente, né, o presidente do Brasil é o principal legislador, né, e contando com o auxílio da da base de governo coordenada pelas lideranças partidárias. né. O líder partidário no Brasil tem um papel fundamental, não só no Brasil, mas em todo o mundo. né, Governos de coalizão são coordenados pelas lideranças partidárias. Né? E no caso brasileiro, os líderes partidários têm muitos poderes institucionais específicos previstos nas regras do regimento interno da Câmara dos Deputados, por exemplo, em alguns casos da Constituição, que reforçam muito esse poder desses líderes. né? Um desses poderes, por exemplo, é o poder de apontar e substituir os membros das comissões permanentes, né? não apenas das permanentes, mas também das comissões mistas que analisam orçamento, por exemplo, ou das comissões mistas que analisam medidas provisórias, né, esse poder de apontar e substituir membros de comissões é um poder importantíssimo dentro da lógica de tramitação das medidas, né, das das leis no Congresso. né. São os líderes também que, em larga medida, determinam a agenda do do plenário. Em algumas situações também os líderes podem representar todos os membros do partido, restringir emendas e votações separadas, ou seja, uma série de poderes que são fundamentais para ajudar a controlar né, o, o conteúdo das leis produzidas no congresso. Né? Então, esses poderes que os líderes partidários possuem, né, não são poderes, por exemplo, que os líderes de bancada possuem. Então, abrir mão das lideranças partidárias, do apoio das lideranças partidárias para ficar apenas negociando com bancadas, é correu um grande risco né, de abrir mão desses poderes que os líderes possuem. Né? É, é muito importante esse apoio dos líderes porque os partidos no Brasil, via de regra, eles podem até ser disciplinados no sentido de que eles, uma vez que o líder aponta uma decisão, eles vo- votam de maneira mais ou menos é, homogênea a favor daquela decisão, os partidos têm taxas de, de disciplina razoáveis no Brasil, mas eles de forma alguma são coesos, né? É, a, é, a disciplina precisa muitas vezes ser imposta, assim, por uma liderança. Né? E uma bancada, uma liderança de bancada, não tem mecanismos institucionais para poder reforçar essa disciplina. Então, vai ser muito difícil negociar apenas com as bancadas. Eu acredito que seja um ponto que, se o governo começar a ter sua agenda frustrada, ele pode voltar atrás com relativa... Ele pode voltar voltar rapidamente atrás desse ponto, caso seja isso que o presidente quer fazer. né? Mais uma vez a gente esbarra nesse ponto né, que é difícil prever, né? É, é é difícil entender a cabeça do presidente e saber exatamente como ele vai proceder.
0: Diante de uma configuração tão conservadora do Congresso, pautas alinhadas a esse viés ideológico estariam mais propensas a serem aprovadas. O projeto Escola Sem Partido, a revogação do Estatuto do Desarmamento e a redução da maioridade penal são temas entendidos como mais propensos a entrarem na agenda. Por outro lado, a pauta econômica pode encontrar entraves, como observa Rafael.
2: Muitas das matérias econômicas, né, colocando a economia de maneira geral, como por exemplo, é, que já estão comentado discutido, por exemplo, a questão da reforma da Previdência, que tem grandes implicações para a economia, elas afetam diretamente o bolso do cidadão, né? Então, quando a medida que essas propostas vão ganhando um, uma cara mais concreta, né, é, vai se dizendo, por exemplo, qual reforma da previdência se deseja fazer, algo que não foi dito na campanha, né? Na campanha praticamente não se discutiu qual que era o desenho específico das mudanças econômicas, foi tudo colocado de maneira muito geral, né? Quando isso for colocado de maneira mais clara e forem discutidos os prós e contras pela opinião pública, vai ficar bastante claro para a população quem vai ganhar e quem vai perder com essas reformas econômicas, né? por exemplo, uma reforma da Previdência. Então, essas reformas também têm uma grande dificuldade para ser aprovadas, porque são reformas que vão mexer com os interesses de grupos específicos e vão mexer no bolso de grande parcela da população brasileira. Então elas vão encontrar uma certa resistência, sim, os parlamentares vão pensar bem antes de votar essas reformas. né? Um exemplo disso foi que uma ideia que se tinha era que a reforma da Previdência já poderia, inclusive, ser votada no fim do governo Temer, uma vez que Bolsonaro ganhando a eleição também seria favorável a um certo tipo de reforma é que isso já poderia ser iniciado agora no governo Temer a votação. né? Isso não aconteceu por dificuldade de negociação. Né? Então, acho que é um pouco mais complexo do que simplesmente achar que essas é, reformas e mudanças econômicas têm um grande apoio no Congresso. Embora tenha apoio no Congresso, é preciso negociar. E aí eu diria que, para analisar cada uma dessas possíveis propostas né, do Bolsonaro aí, que ele não detalha, né? a gente só vai saber realmente quando começar o governo, o que ele quer fazer, porque na campanha ele detalhou muito pouco e agora, depois que ele ganhou a eleição, ele fala uma coisa e muda de opinião com muita frequência. Então a gente só vai saber realmente quais são as propostas dele quando começar o governo. Vai ser, precisa analisar individualmente, sempre levando em conta o seguinte, né? é preciso analisar quais são as preferências dos deputados, em que medida eles apoiam ou não uma proposta específica, é preciso analisar qual vai ser a reação da opinião pública, né? que uma vez que tiver desenhada uma, uma, uma proposta de mudança, ela vai avaliar os prós e os contras. né? E também é vai ser é preciso entender como o presidente Bolsonaro vai tentar lidar com o Congresso. né? Quais reformas ele vai fazer, vão, vão, serão sua prioridade na sua agenda do governo, que a gente ainda não sabe, o que, que ele vai tentar aprovar primeiro, o que ele vai gastar mais... Tempo para negociar, o que, que ele vai colocar como realmente agenda prioritária, que a gente ainda não sabe. Né? E como que ele vai tentar negociar esse congresso. Ele vai negociar porque para o presidente negociar, né, para se fazer, construir uma base de, de apoio a propostas, né, é, não basta apenas o presidente ter condições de negociar, ele precisa querer negociar. E até o momento que a gente vê, é um presidente que não disse ainda... Né, está muito disposto a negociar então ele pode sim tropeçar nas próprias pernas né? é algo semelhante ao que aconteceu com o presidente é, Collor, né, que tinha sim um congresso que dava a ele condições de negociar mas que ele preferiu é, tentar aprovar suas medidas quase que passando por cima do, do congresso, utilizando muito medida provisória e mais do que isso não construindo uma coalizão em bases é uma colisão governista com base em distribuição ministerial Que até o momento parece também ser a, a ação do o curso de ação Que o Bolsonaro deve seguir também Então é preciso estar atento para ver realmente o que ele vai fazer né, Para a gente ter uma noção de probabilidade de aprovação Além disso, alguma dessas, dessas propostas da agenda conservadora Chamada agenda conservadora né, que estão sendo mais discutidas aí, além de todo o problema de coordenação de uma base de governo para aprovação no Congresso, também podem sofrer, podem ser impedidas de ser aprovadas né, via é, via ação judicial. Né? Então, um projeto, por exemplo, como o Escola Sem Partido, tem medidas... né? como por exemplo proibição de uso de certas palavras na escola, né, proibição do uso da expressão gênero, né, que certamente não encontram base constitucional, né. Então isso, é, mesmo se, se esse tipo de mudança for aprovada no Congresso, é, isso pode ser depois revertido por decisão né, judicial, é, e também si, simplesmente o medo de que essas decisões sejam é, futuramente, né. É, tidas como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal pode fazer também com que essas algumas dessas mudanças percam o fôlego ou que elas tenham tenham seu conteúdo suavizado ou modificado é, dentro do Congresso, né? O Congresso pode tentar deixar essas propostas menos radicais, né? Uma proposta, por exemplo ou ou desistir da aprovação de algumas dessas propostas, como, por exemplo, Escola Sem Partido, ou tentar fazer com que essas propostas sejam menos radicais.
0: E quanto ao Centrão, o Bloco historicamente se une para pressionar governos, obter mais espaço na máquina pública e emplacar determinadas pautas legislativas. Atualmente, o Centrão é formado pelo DEM, PP, PR, Solidariedade e PRB. Entre eles, somente o DEM declarou apoio ao governo. Por outro lado, dirigentes do PP e do PR manifestam insatisfação com a atitude da equipe de transição na montagem do governo.
2: Eu sou da opinião de que para a gente tentar prever o comportamento de políticos é melhor a gente olhar para o comportamento passado desses, desses políticos do que para as declarações que eles dão é, ao público ou mesmo algumas algumas é No caso do, do PP e do PR, que já manifestaram alguma... Insatisfação com a equipe de transição do Bolsonaro, eu acho que nós não precisaríamos nem é, de ver, nem né, escutar essas manifestações para poder é, compreender ou antecipar essa insatisfação. Por quê? Porque esses partidos, assim como vários outros que compõem o Centrão, é, são partidos que, via de regra, buscaram in- integrar o governo, seja o governo de esquerda ou seja o gover- governo de direita nos últimos 20 anos no Brasil, é, independente da sua ideologia. né? Então, é, partidos que apoiaram, fizeram parte da, da base de governo no governo Fernando Henrique, depois houve uma mudança ideológica no governo, né? uma mudança... Uma, uma mudança significativo mudança importante de rumo do governo. esses partidos continuaram no governo, por exemplo, no governo Lula, né, são partidos que sinalizaram o quê, né? Sinalizaram que se importam mais com cargos do que com políticas, né? para eles, para esses partidos, é muito importante ocupar cargos importantes no governo, né? Cargos de destaque. Então, é, esses partidos, eles terão um certo conflito com essa maneira de de governar. Se realmente o Bolsonaro levar isso a cabo, né, de não não realizar, né, construir uma uma coalizão em base partidária do seu governo, que é o que parece que ele está sinalizando, esses partidos ficarão, de certa forma, insatisfeitos, sim, porque a tradição desses partidos sempre foi passar um pouco por cima do seu próprio perfil ideológico, né, para compor alianças em troca de cargos. Né. Uma, uma maior exceção aí dentro do Centrão, nesse sentido, seria o Democratas, né, que é um partido com uma orientação mais programática, né, que buscou fazer uma posição consistente sistemática nos governos de Lula e Dilma. Mas a grande maioria dos partidos que compõem o Centrão são partidos que buscaram integrar o governo independente de que governo fosse esse. Né? Então, se esses partidos sempre se interessaram é, pelos cargos, né, pelas benesses de estar no governo, é, não é de uma hora para outra que eles passariam a apoiar o governo em, por bases ideológicas. Né? A, gente pode confiar, né, que, a gente pode confiar que esses partidos ainda têm interesses similares né, ao que eles mostraram para a gente nos últimos 20 anos. Então, acho natural que alguns partidos do Centrão já demonstrem insatisfação e o Centrão vai ter um papel fundamental nesse governo né? É, e a, o êxito, o êxito do, ou fracasso do governo vai depender em grande medida da capacidade que o presidente e seus articuladores políticos tiverem de negociar assim com esses partidos. né? Se Eu acredito que se não for feita essa negociação, é, a chance de esse governo ter sua agenda frustrada é muito grande. Né? Então, eu acredito que é, o Centrão vai ser realmente, até mais do que a oposição, vai ser realmente o fiel da balança desse governo. E o governo vai precisar encontrar maneiras de agradar os políticos do Centrão.
0: Quanto à oposição, Rafael enxerga um cenário difícil para esses representantes.
2: Neste momento, as perspectivas da oposição para o próximo governo... É, não são muito promissoras. Né? É, a oposição, em primeiro lugar, ela vai encontrar um número reduzido né, de parlamentares é, e deve ser menos importante né, para a relação executiva e legislativa no Brasil, né, o comportamento da oposição deve ser mes, menos importante do que o comportamento do, do bloco chamado Centrão. Né? O Centrão deve ser muito mais determinante para o sucesso ou para o fracasso das propostas legislativas do governo Bolsonaro do que propriamente a oposição. mesmo assim é importante a gente falar sobre ela, né? e tem dois cenários né, possíveis para essa oposição. Um primeiro que nesse momento parece improvável, que é de uma oposição unida, né, que seria uma oposição forte, uma oposição com maior capacidade de influenciar de alguma forma o processo legislativo. E o segundo cenário, que é o mais provável, de uma oposição fragmentada, dividida. né? Principalmente né, com movimentos de partidos como o PDT e o PSB para liderar uma oposição separadamente do PT. né? Então o PT a gente já sabe como ele vai agir na oposição. A gente já assistiu a isso né, durante vários anos. né, Antes do governo Lula, a gente sempre viu como o PT se comporta na oposição, como é um partido que age disciplinadamente, é uma força na oposição. Mas o que se cogita nesse momento no no Congresso é se criar um bloco de oposição separado, né? capitaneado pelo PDT, pelo PSB, pela rede, talvez até pelo PPS, que atuaria de maneira separada do PT. Certamente esse bloco seria um bloco de oposição mais... Uma oposição mais amansada, uma oposição mais moderada do que a oposição que o PT deve fazer ao governo Bolsonaro. né? De qualquer maneira, a oposição dividida perde força. Isso é um ponto importante a ser ser destacado né? e que nesse momento parece o mais provável. né? Que a oposição não, não será um campo muito unido no governo Bolsonaro.
0: O cientista político observa que as pautas conservadoras podem avançar no Congresso, independente da atuação de Bolsonaro. Ele ainda faz uma ressalva. Toda essa análise depende de uma continuidade institucional do sistema político brasileiro.
2: Para finalizar, eu gostaria de ressaltar dois pontos que acabaram não sendo mencionados até aqui na nossa conversa. Um deles é que é possível que uma certa agenda, principalmente a agenda essa agenda que a gente está chamando de agenda conservadora, ela possa avançar no Congresso Nacional quase que independentemente das ações do Executivo. né? que a gente vem assistindo nos últimos anos é que o Congresso Nacional ele tem retomado um pouco da, iniciativa, da sua iniciativa legislativa. Embora o Executivo seja, sim, o principal legislador do país, nos últimos anos a, a, o Congresso Nacional vem aprovando um número maior de projetos de lei de iniciativa dos deputados e senadores. Isso né? é um cenário que pode acontecer nesse próximo governo também. A gente pode ter parte de boa parte da legislação e também aprovada por meio de iniciativa do Congresso e não necessariamente do Executivo. Né? Então até pode acontecer de uma certa agenda né, do Congresso se descolar um pouco da agenda que está sendo proposta pelo Executivo é claro que essa agenda também tem limitações, né? dificilmente os congressistas vão vão propor, por exemplo, as reformas econômicas, reformas econômicas que vão trazer satisfação para grande parte do eleitorado. Um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar só para finalizar é que todos esses cenários que a gente conversou aqui, eles estão partindo da premissa ou do pressuposto que nós teremos uma certa continuidade institucional nos próximos anos. né? Partindo do pressuposto que nós continuaremos a ter um sistema democrático, né, com freios e contrapesos, com as instituições funcionando razoavelmente, razoavelmente, a gente pode fazer algumas previsões analisando as preferências políticas do Congresso, do Presidente, às vezes até do Judiciário. Né? Agora, se por acaso nós tivemos algum movimento de ruptura institucional né? quebra do, A quebra das regras do jogo democrático Então, na verdade, essas previsões elas se tornam é, de pouca utilidade né? que nesse, Num cenário de, de radicalização, de ruptura institucional A gente não consegue prever muito bem o que pode acontecer né? Então, fica só essa ressalva, né? porque dado o momento turbulento que a gente vive né, e é, o fraco apoio da democracia que a gente tem em algumas das nossas principais lideranças políticas, por parte de algumas das nossas principais lideranças políticas, né, nossa elite política vem demonstrando pouco apreço pelas regras institucionais né, nos últimos anos. né, E também há pesquisas que mostram que dentro da população também o apoio à democracia não é tão grande assim né, é pequeno comparado com os países mesmo da América Latina. Então, assim a gente não pode descartar totalmente essa possibilidade. Né? Então, acho que só essa ressalva final de que essa, essas previsões, esses cenários que a gente monta para o próximo governo, são cenários de continuidade institucional. Né? Se acontecer uma ruptura, aí os cenários são totalmente diversos né? sem querer acabar a nossa conversa em tom pessimista é importante também a gente relembrar isso
0: esse foi o quinto episódio do podcast Tempo Hábil eu sou Alex Bessas e fiz a produção e reportagem do programa junto com a Jéssica Almeida a Marília Mendonça fez a edição e os trabalhos técnicos também foram feitos pela Jéssica na nossa primeira série, discutimos os desafios da democracia. Para críticas, comentários ou sugestões, fale conosco pelo e-mail tempohabil@tempo.com.br. A gente retorna na semana que vem. Até lá!